0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. extra.
1: Musta tuntuu, että musta oli vuosien mittaan tullut tämmönen harmaa kodinkone. Eli mä olin tavallaan
0: unohtanut itseni ja sen,
1: että minkälainen mä olen.
0: Valokuvahan on, jos mä ajatellaan sellaista yhdenlaista tärkeää, on tietenkin se, että me harjoitellaan sellaista, sellaista niin kuin näkökulman vaihtamisen taitoa, siis että me nähdään, nähdään asioita vähän erilaisessa kuvassa. Ja jos me ajatellaan nyt ihan konkreettisesti, että kaikissa kokemuksissa on vähän erilaisia puolia, ja mikä puoli me halutaan esimerkiksi jostain kovasta, kovasta kokemuksesta, halutaanko löytää siihen joku erilainen tarina tai erilainen sävy
2: Teija Halonen, yksi keino, millä sä oot koettanut kohentaa sitä sun kokemaa onnellisuutta, on voimauttava valokuvaus. Eli niin, että sinä olet kaunis. Sinä näet itsesi kauniina. Joo. Pitikö sun yhtään sitten käydä pohdintaa päässäsi siitä, että... että katsoo suoraa kameraa ja otetaan kuvia sinusta, että se on hyvä juttu eikä se ole vaan itsekästä.
1: Joo, piti. Nykynuorille on tosi helppoa, nehän ottaa selfieitä koko ajan ja oikeastaan niistä kannattaa ottaa vähän oppia. Mutta tota, tosiaan, kukaan ei saa sanoa itseään kauniiksi. Pitää aina vähätellä itseään, itseään omia tekemisiä ja omaa ulkonäköään. Tota, kyllä mä jouduin semmoisen pienen prosessin siinä käymään. Musta tuntuu, että musta oli vuosien mittaan tullut tämmöinen harmaa kodinkone. Mä, ja sitten mulle oli tullut ulkoapäin rooleja, mikä mä olen. Mä olen vammaisen lapsen äiti, mä olen hänen kuntouttajansa, mä olen hänen lakimiehensä, mä olen hänen auton kuljettajansa. Eli mä olin tavallaan unohtanut itseni ja sen, että minkälainen mä olen. Ja tota, valokuvan kauttahan on mahdollisuus nähdä itsensä ihan minkälaisena vaan. Ja mä ensin ajattelin ja halusin, että mä näen niissä eri rooleissa. Eri rooleissa, mitä niin jokaisessa naisessa, tai ainakin <tun> tunsin, että mussa on. Et tietynlainen kuva viisaasta johtajasta, kuva mystisestä hahmosta. Ja sitten ihan kuva tämmöisestä hyvin kevytkenkäisestä tyypistä. Mutta kun läksi val, läks ottamaan näitä valokuvia, niin se vaan vei mennessään. Että sitten oli, että no hei, tuommoinen ja tämmöinen.
2: Sä kuvasit äsken niitä erilaisia rooleja tai asioita, mitä, mitä sussa oli. Joo. Mystinen puoli ja se kevytkenkäinen ja mitä niitä olikaan, niin oliko ne helppo löytää? Oliko ne, että hei, se on tämä just, mikä minulle, mikä minussa on myös?
1: Ne puolet on ehkä semmoisia aika jotenkin kärjistettyjä. Että ihan tavallinen ihminenhän mä toki olen, mutta minä olin unohtanut sen, että mä osaan olla viisas. Mä olin unohtanut sen, kuinka pidetään hauskaa ja, ja tota noin niin... Mä olin unohtanut sen, että mä voin olla myös niin kuin kiinnostava, tietyllä tavalla mystinen ihminen. Mutta näistä tämmöisistä rooleista ei sitten loppujen lopuksi otettukaan kuvia, että, että niin kuin ruvettiin miettimään sitä mun sielun maisemaa, minkälaisessa maisemassa mä tulen mieluiten nähdyksi, ehkä just niin pelkkää vaatetusta. Mä saan ohjeita siitä, että että kun mä katson kameraan, niin se, mitä mä ajattelen, näkyy mun silmistä. Ja se olikin sitten itse asiassa oikeastaan aika helppoa olla kuvattavana, että mä oon ollut perinteinen suomalainen, joka kameran edessä jäykistyy ja tulee outo hymy vaan. Mutta kun mä rupesin miettimään sitä, että mä näen tuolla kaukana vaikka unelmien linnan, niin mä elin siinä hetkessä ja totana, niin varmasti se näkyi niissä kuvissa. Ja tosiaan se kun musta otettiin niitä kuvia millaisia, millaisia mä haluan, niin niitä otettiin kallion päällä. Otettiin vielä vähän semmoiseen kevättalviseen aikaan ja silti mä useassa on paljaan jaloin. Niin se itse kokemus siitä, että täältä löytyy taas uudestaan niin se pieni hurja pää, mikä lapsena joskus ajoittain ollut, niin
2: niin se jo itsessään oli tosi kiva. Ja se pieni hurjapää on unohtunut tässä vuosien varrella? Se oli ihan täysin unohtunut. Miltä se tunti tavata taas se pikku teijät hurjapää?
1: Se tuntui tosi riemastuttavalta. Se oli tavallaan löytää itsensä uudelleen. Ja niitä kuvia, mitä otettiin, niin... niin se tietyllä tavalla näen itseni kauniina, mutta mä myöskin niin näen ne kaikki ryvyt, mitä tässä iässä on. Mä olen kuvannut niitä, sitä kuvan katsomista sillä tavalla näiden voimauttavien valokuvien jälkeen, että ennen kun mä katsoin kuvaani, mä näen siellä romuauton. Nyt kun mä katson kuvaani, mä näen siellä sen saman auton, mutta se onkin klassikkoauto.
2: Hieno vertaus. Sellainen valio-vuosimalli. Niin. Tuo se on toisen aari. Onko nämä valokuvat sulla kotona esillä sillä tavalla, että, että jos sinulle tulee se heikko hetki, niin sit sä voit käydä katsomaan sitä pientä päätä tai sitä klassikkoa ja Va- kaunista naista.
1: Valokuvat, niitä on totta varmaan kuutisen sataa. Niin totta, ne on mulla laatikossa, mutta mä oon koneelle ottanut muutaman ja, ja yksi on mulla Facebookissakin profiilikuvana. Eli mä näen silloin sieltäkin sen useimmiten. Ja joo, joskus otan ne esille ja mut Mutta et ehkä mä en enää tarvi sitä, nyt mä voin mennä peilin eteen ja irvistellä siellä iloisena itselleni. Ja mehän tehtiin sitten tytön kanssa seuraavana kesänä samanlainen, että hän sai silloin pienenä vuotiaana pukeutua, miten halusi ja pukeutui leppäkertuksi ja meni kiven päälle. Ja, ja tosi luontevasti niin kertoi mulle, että minkälaisia kuvia mun hänestä pitää ottaa.
2: Psykoterapeutti Pekka Aarninsalon. Miksi meidän on niin vaikea katsoa itseämme valokuvasta? Me aina arvostellaan ja, ja saatte sitten ajatellut, että me ollaan kauniita ja komeita, upeita.
0: No tässä on varmaan sellainen yksi mahdollisuus tehdä, tehdä ehkä tämmöisiä onnen taitoharjoituksia siinä mielessä, että meillä on taipumus olla enemmän ehkä luonnostaan kallellaan sellaiseen kriittiseen, negatiiviseen ajatteluun. Ja jos ajatellaan, että katson valokuvaa ja katson sitä kriittisesti ja kuvittelen, että muut katsovat sitä samalla tavalla niin kuin hyvin kriittisesti ajattelevat, että ei ole nyt kaikki, ei ole, ei ole nyt kaikki hyvin kohdallaan tässä kuvassa, niin, niin luultavasti muut ihmiset eivät ajattele niin. Ja lisäksi tässä on semmoinen mahdollisuus ajatella, että mä näytän tosi hyvältä tuossa kuvassa. Se on niinku tavallaan sitä sama ideaa, että miten mä voin niinku tietyllä lailla sen sijaan, että mä puhun itselleni kauhean negatiivisesti, niin miksi mä yhtä hyvin voi puhua itselleni positiivisesti, jos on pienintäkään aihetta siihen asiaan. Muistan kerran joku, joku sanoi niin, että, että jos hänellä on huono, huono päivä, huono fiilis, niin hän katsoo peiliin. Ja hän katsoo siihen peiliin, kunnes häneltä tulee hyvä fiilis. Yleensä tämä peiliin katsominen on juuri sitä, että mä haluan vahvistaa sitä, että miten mä oon nyt mokannut jonkun asian. Mutta voidaan katsoa asioista niin erilaisia puolia.
2: Kauanko joutuu katsomaan itseään peiliin, että toteaa, että olenpa minä hyvän näköinen? Luulisitko se, jos on harjoitus, niin voihan olla, että se sujuu joillakin ihan heti, mutta...
0: No tässä on tämä sama... Sama asia, mitä puhuttiin joidenkin muidenkin harjoitusten kohdalla, että joku ei tykkää. Jollekin tässä puhutaan jostain sellaisesta asiasta, joka ei, ei toimi.
2: Psykoterapeutti Pekka Aarninsalo, miksi valokuvilla on sijansa myös
0: psykoterapiassa? Valokuvathan on, niin kuin, on tämmöinen sanonta, että, että Tämä yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joka tarkoittaa sitä, että usein hyvässä valokuvassa on jotain tunteita, onnistuttu tunteita, asioita, mitä tahansa, onnistuttu niin kauhean hyvin tiivistämään. Ja jotkut, jotkut kuvat vaan onnistuu herättäen jotain ja valokuvaterapia on mun mielestä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen idea. Valokuvia voidaan käyttää psykoterapiassa hirveän, hirveän monella tavalla ja viime vuosina on ollut paljon esillä tämmöinen ajatus voimauttavasta valokuvasta, jossa yksi ajatus on juuri se, että voin ottaa sellaisia kuvia, joissa näytän hyvältä. Näen itseni hyvänä, muut näkevät minut hyvänä. Mun mielestä semmoinen hyvin, hyvin vaikuttava projekti tässä vuosia sitten oli tämä maailman ihanin tyttö, jossa lasten kodissa. Asuvat tytöt sai toivoa, että millaisia kuvia heistä otetaan, jotta he näyttävät maailman ihanimmalta. Ja tämän projektin mottona oli se, että jokaisella on oikeus näyttää maailman ihanimmalta. Ja sehän oli hirveän hieno, hieno näyttely ja, ja se on julkaistu myös kirjana. Että se kuvastaa vain siis yhtä ulottuvuutta siinä valokuvapuolessa. Ja teidän puhuu vähän tässä just ottavan valokuvan hengessä näistä hänen omista Omista kokemuksistaan siihen valoku- valokuviin liittyen ja se on mon- monta kertaa kyllä hyvin, hyvin kanssa niin semmonen voisko sanoa vahvistava tekijä siihen, että miten voi vahvistaa sitä semmoista toivottua eteenpäin menoa.
2: Eli jos haluaa ajatella, että nyt niin kuin, kun meillä on fokus näissä onnellisuusharjoituksissa, niin miettii jotenkin, että mitä, mitä tarvitsisi, mikä edesauttaisi mun onnellisuutta ja ajatella sen valokuvan kautta.
0: Joo, siis mä ajattelin, että tämä on mun mielestä hyvä, hyvä esimerkki, tämä maailman ihanin tyttö, eli siis se, että mitä mä haluaisin, mitä mä haluaisin, millaisia kuvia, mit, mitä puolta, haluaisin, mä nyt olla maailman ihanin vai haluanko mä olla jotain muuta, että miltä mä haluaisin näyttää jossain kuvassa. Tää itse aikoinaan, tämä näyttelyhän oli siinä mielessä hirveän hieno, että jos ajatellaan, että on hieno valokuva, joka on, kaksi kertaa kaksi metriä koko on suurennettu, niin siinä on aika voimakas se tunne, mikä siinä, siinä on. Eli että voidaan ottaa ihan tavallisen kokoisia kuvia tietenkin, mutta siis valokuvissa voidaan saada niin kuin hyvinkin voimakas niin kuin vahvistus jollekin tunteelle, mitä me halutaan siinä sitten vahvistaa.
2: Ja esimerkiksi jos sanotaan kovia elämänkohtaloita, niin jotenkin ne kuvittaa esimerkiksi, niin niihin voi panna
0: myös asioita. Joo, ja valokuvahan on on tietyllä lailla, että jos me ajatellaan sellaista yhdenlaista, yhdenlaista niin kuin tärkeitä tekijää, on, on tietenkin se, se, että me harjoitellaan sellaista, sellaista niin kuin näkökulman vaihtamisen taitoa. Siis että me nähdään, nähdään asioita vähän erilaisessa kuvassa. Ja jos me ajatellaan nyt ihan, ihan konkreettisesti, että kaikissa kokemuksissa on vähän erilaisia puolia ja mikä puoli me halutaan esimerkiksi jostain kovasta kovasta kokemuksesta, halutaanko löytää siihen joku erilainen, erilainen tarina tai erilainen sävy, niin on ihan, ihan mahdollista niin esimerkiksi saatella sitä ihan, ihan niinkin, että otan jostain yllättävästä kulmasta, kirjaimellisesti yllättävästä kulmasta, jotain, jotain kuvia, jotka tuo siihen jonkun, jonkun erilaisen tunteen. Valokuvat on ilman muuta hyvä asia. Lisäksi psykoterapiassa usein hyödynnetään. Hyödynnetään valokuvia esimerkiksi niin, että voidaan pyytää, pyytää asiakkaita tuomaan valokuvia tärkeistä asioista heidän elämässään, siis vanhoja valokuvia asioista, jotka on tavalla tai toisella tärkeitä, tärkeitä ihmisiä, tärkeitä tapahtumia, tärkeitä, tärkeitä asioita, koska niiden valokuvien ympärille äkkiä lähtee sitten syntymään aika elävää tarinaa siitä, että mistä tässä voisi olla sillä aina aineksia siinä että rakennetaan rakennetaan tarinaa vähän erilaisella tavalla.